0: Muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, espero que te encuentres con energía, sobre todo con mucha energía, porque hoy vamos a hablar justo de eso, de la energía de las olas. Bueno, ya lo cantaba Rocío Jurado ¿no? en su momento, ¿no? como una ola. Pues la fuerza de las olas hoy van a ser las protagonistas de este podcast en el día de hoy en World Media. Bueno, soy José Luis Martín y dentro del podcast oficial de Steel Training Center te voy a contar eh, lo que hace una empresa que se llama Ocean Oasis. Se trata de una empresa que se encarga de desalinizar agua aprovechando la energía de las olas y lo hace a través de una solución que permite desalar sin emisiones, de manera flexible y eficiente. Vamos, que utilizando la energía de las olas, aprovechan para crear una plataforma, sacar agua salada y conseguir agua dulce. Y Sebastián Feinblatt, cofundador y jefe de operaciones de Ocean Oasis, lo va a explicar hoy en este podcast. Espero que te guste sobre todo por lo interesante que resulta y porque son medidas bastante novedosas y punteras que están dándose en Canarias y que vamos a abordar ya para ti en este capítulo de War Media. Vamos a hablar de ello con Sebastián Fleinbad, él es jefe de operaciones y cofundador de Ocean Oasis y director general de Ocean Oasis Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de estar contigo aquí hoy en este podcast Mirando al Mar de Steer Training Center para conocer un poquito qué es Ocean Oasis, porque tienen proyectos interesantes, pero uno en concreto. Pero para empezar, ¿qué es Ocean Oasis?
1: Ocean Oasis es una empresa noruega que fue creada hace unos tres años. En, Nor en Noruega, con dos cofundadores y conmigo mismo, somos tres cofundadores, y creamos bases para desarrollar una tecnología que había, sido, había comenzado eh, mi cofundador e inventor, Thomas, a desarrollar hace muchos años, pero que nunca había puesto en práctica. Y esa tecnología eh, lo que pretende hacer es desalar agua utilizando la energía de las olas. Eh, Pero ¿cómo llega una empresa noruega a Canarias? Porque claro, eso también sí, es curioso. ¿no? Es una muy buena pregunta. <risa> la verdad es que cuando nos planteamos eh, dónde probar la tecnología, estábamos empezando a desarrollarla y empezando a investigar los mercados donde realmente es interesante desarrollar tecnología de desalación. El primer mercado en Europa que se nos ocurrió, eh, obviamente, es Canarias. La experiencia en desalación de Canarias es impresionante. Eh, los técnicos y la experiencia que se ha desarrollado en los últimos años en las islas... Es, es puntera, eh, está al nivel de, de otros grandes eh, centros de desarrollo tecnológico y la posibilidad de hacerlo dentro de Europa y obviamente en un país conocido eh, era, era óptimo. Por otro lado, el entorno de olas que tiene Canarias y en especial Gran Canaria en este caso nos permitía eh, probar la tecnología en un sitio donde para nosotros era óptimo también. Y por último, eh, conocimos Plocan y la verdad es que se nos juntaban las tres cosas. Plocan nos da el entorno adecuado para conectar con un, un ecosistema muy bueno, con técnicos preparados para ayudarnos a desarrollar la tecnología y un entorno donde se puede desarrollar, probar y aprender de una forma controlada.
0: O sea que, ¿se puede decir que Canarias o Gran Canaria lo tiene todo para este proyecto?
1: Gran Canaria lo tiene todo para este proyecto. La verdad es que se alinearon muchas cosas y la guinda del pastel nos la puso el ICEX con una, una ayuda, eh, Invest in Spain, es una ayuda muy interesante que usa fondos FEDER y nos permite... Eh, traer tecnología a Canarias, bueno, a varios centros, a varias regiones en España, pero una de ellas era Canarias, eh, y nos, permite nos dio una ayuda para establecernos aquí, eh, nuestra primera filial, y mm. establecer
0: un pequeño equipo para desarrollar la tecnología y ponerla en práctica. Bueno, entonces, ¿cómo se podría definir de manera sencilla qué es lo que hacen? Porque nos ha dado una primera línea, pero de manera sencilla. De forma sencilla, lo que hacemos es utilizamos la energía que nos brindan las
1: olas, para convertir el agua salada en agua desalada, en agua potable. Es un proceso que necesita mucha energía, que normalmente se hace con energía eléctrica, que viene de diferentes fuentes de energía, muchas de ellas contaminantes, y evitamos todo ese consumo de energía utilizando la energía de las olas, que es una energía muy abundante pero difícil de gestionar, para transformarla en energía mecánica, y esa energía mecánica la usamos para hacer la desalación. La desalación al final es un proceso en, en osmosis inversa, que es la tecnología que se utiliza, que requiere mucha presión para hacer esa presión necesitas energía, mm. nosotros usamos mecánicamente la energía de las olas para bombear el agua y lograr la presión que necesitamos para desalar ¿y a quién se le ocurre esto? ¿A quién se le ocurre? Es una muy buena pregunta. ¿Quién, ¿Quién está tan loco para meterse en esta historia? Mi cofundador, como decía, somos tres, eh, Tomás, lleva muchos años trabajando en plataformas offshore y la verdad es que de ahí viene un poco la experiencia de, de la tecnología offshore de Noruega, que es un país que al final se ha hecho alrededor del mar, eh, desde los vikingos. Y la verdad es que con esa experiencia siempre se ha planteado cómo puedo utilizar este conocimiento para hacer el bien, para hacer algo que mejore la situación común. Y en una conferencia con otros colegas empezaron a dibujar en una servilleta eh, esta tecnología que ahora empieza a ser realidad. Desde entonces pasaron varios años, se fue madurando dentro de los trabajos donde él estaba, finalmente se atrevió a salir y a desarrollarla. Y, y después de varios de varios meses eh, dándole vueltas y juntándonos con, con él, con mi otra socia, eh, Cristín, y conmigo, eh, decidimos eh, dar de alta la empresa dentro de un contexto eh, de una aceleradora que se llama Antler, que nos ayudó a poner todo en marcha con una pequeña inversión y con apoyo logístico, digamos, dentro del, del
0: sistema de emprendedores en Noruega. O sea que entonces existe y es real eso de que se te enciende la bombillita porque se enciende la bombillita llega la idea y en una servilleta enseguida plasma el proyecto y de ahí en adelante va creciendo, ¿no? Sí, yo creo que se enciende la bombillita pero luego
1: pasa, tienen que pasar muchas cosas para que se haga realidad. Y yo creo que es la, la magia es que es, todas esas cosas se han ido poniendo una tras otra eh, de una forma natural y fácil. Eh, no siempre fácil porque uh -huh. empezamos justo el mes que... Eh, en marzo de 2020 entonces nuestros primeros meses teletrabajamos desde casa cada uno pero nos dio la oportunidad también de, de trabajar en tranquilidad eh, centrados, dedicados al proyecto y de una forma u otra también fue una forma de, de facilitar
0: que se desarrollara esto ¿Este proyecto cómo se puede definir también en fases? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para que desde que lo que nos estás contando ¿no? la fase cero ya lo veamos una realidad? Pues la,
1: la fase cero como decía, llevó tiempo Después empieza una fase más de formal donde se constituye una empresa, eh, se identifican las necesidades, obviamente se identifica la fuente de los fondos. La verdad es que las ayudas de diferentes instituciones es muy necesaria porque al final son proyectos de investigación donde hay un coste grande eh, que hay que afrontar por delante. Una vez que esos costes están se consigue el, el capital, eh, viene una fase de diseño. Y de madurar esas, de esa servilleta madurar ya lo que va a ser el diseño de la construcción se construye eh, y luego vienen varias fases hasta que se puede poner en, en, pra, en, en el agua digamos, eh, primero se, se hace la primera construcción es más estructural, después se incluyen todos los sistemas que van a ir dentro, se prueba normalmente lo probaremos en, en la costa o cerca uh -huh. del de, muelle realmente y una vez que está listo se saca al tamar en este caso sería Plocan, donde vamos a probarlo en, en, en mar abierto, ¿no? en unas condiciones reales y que permiten eh, evaluar y medir y empezar a, a entender cuál es la eficiencia, qué cosas hay que mejorar, qué cosas hay, eh, salen, salen mejor mm. de lo esperado, que también esperamos tener alguna sorpresa positiva, y usando esa experiencia lo que se hace es se vuelve a analizar lo, las mejoras y se vuelve a diseñar eh, o una mejora a esta boya o una siguiente, donde ya se pasa a una fase más precomercial donde los datos son más fiables los números son más cercanos a, a lo que se podría cerrar en un contrato y se empieza a trabajar más con un, un consumidor que vaya a recibir este agua
0: en este caso para, para cerrar un, los primeros contratos comerciales Claro, porque luego pensando eh, estamos hablando de un prototipo, se puede decir así ¿no? e, y es una boya pero las dimensiones cuáles son, porque si va a tratar de aprovechar ¿no? la energía de, de las olas para poder desalar agua, ese agua que se desala se guarda, se vierte al mar, simplemente esto es una prueba para luego poder guardar toda esa agua. Eh, ¿Qué va a pasar con, con el proyecto una vez que ya veas que es una realidad? Es que es muy buena pregunta. Es un prototipo industrial. Queríamos empezar con un tamaño
1: suficiente donde se pudiera producir eh, una cantidad significativa de agua, porque no habíamos hecho ya pruebas en laboratorio y creíamos que era interesante hacer un, un prototipo donde se reflejará la tecnología que ya va a ser la que se utilice en las siguientes fases. Dicho esto, eh, la boya mide unos 7 metros de diámetro y unos casi 11 metros de altura, eh, que ya no es, es algo ya no, no pequeño, uh -huh. eh, pero es pequeño para cualquier plataforma offshore. Cuando lo hablamos con, con gente que se dedica a esto les parece algo relativamente pequeño. A mí me sigue impresionando lo grande <risa> que es. <risa> Y, y la forma de transmitir el agua a costa, la verdad es que es muy interesante porque es una de las grandes preguntas que, que se nos hace siempre. El sistema que se utiliza en otros sistemas de desalación, normalmente hay algunos sistemas de desalación que se utilizan en barcos y lo que se hace es una conexión a tierra con una tubería. Uh -huh. Es un sistema sencillo que obviamente tiene que tener su, su impacto ambiental y sus estudios de dónde se va a desarrollar y cómo se va a conectar, pero no implica mayor complejidad que, que esa conexión. La idea es poder entregar la, el agua a costa con esta tubería y se conectaría al sistema pues de la empresa de agua que, que ya exista en, en la zona o el consumidor que lo necesite si fuera un consumidor puntual. ¿Y estaremos hablando de agua eh, potable o simplemente agua desalada? Es agua desalada. Eh, necesita un proceso para terminar de transformarla. Realmente es remineralización y luego estabilización de algunos, de algunos componentes. No es un proceso excesivamente complicado, pero sí que es un proceso... Eh, delicado, porque al final si estamos hablando de agua potable, estamos hablando de unas calidades y unos controles que hace falta tener
0: Bueno, pero es el primer paso no el Exacto. poder quitarle la, la sal al agua para poder aprovecharla
1: Exacto, es el primer paso y es el paso que más energía consume por eso nos estamos centrando en esta parte el otro paso tiene un, es un proceso
0: pero no necesita tal cantidad de energía como es la desalación ¿Los pros y contras de un proyecto como este cuáles son? Por ejemplo, eh, se me ocurre, contra, claro, una plataforma de 7 metros de diámetro, 11 de altura, de repente hay mucho oleaje, aunque tenga anclas que la, so, se la, la sostengan, eh, se convierte en una maraca. ¿Cuáles eh, son los problemas que ustedes han estudiado que pueden ser muy negativos y aquellos que hasta les puede beneficiar? Cuando hablamos
1: de energía undimotriz, para uh -huh. aprovechar la energía de las olas, es siempre, siempre es el mismo problema, tienes que hacer un balance entre absorber la energía y para absorber la energía tienes que moverte mucho y aguantar la energía eh, cuando viene demasiado fuerte. Y eso nos lleva a dos partes, una de diseño, en la cual eh, optimizamos el tamaño de la boya para el entorno marino que vamos a encontrarnos, según el entorno de olas que vamos a encontrarnos, eh, hacemos la boya más grande o más pequeña. Entonces, eh, el tamaño que estamos haciendo ahora, digamos que es la mitad de lo que pondríamos en una boya normal en, en Canarias, eh, pero esta, esta boya es perfecta, por ejemplo, para el Mediterráneo, porque las olas que esperamos encontrar son más pequeñas. Después, tenemos otro, otro problema, que es la estacionalidad. Eh, cuando estamos en zonas donde hay una estacionalidad muy, muy fuerte, cuando hay muchas olas, eh, si diseñas para las olas grandes, en invierno, digamos, por ponerlo fácil en verano seguramente no se mueva y no puedas aprovechar. Por lo cual, es un diseño que solo puede aprovechar una serie de meses al año. Eso nos pasa, por ejemplo, en el Mar del Norte, donde las olas en, en época de invierno eh, son muy grandes, pero en verano se calma mucho. Entonces, tendríamos que tener una optimización de esa, de esa boya. Por otro lado, hay otros sitios donde eso no pasa. Por ejemplo, en Canarias, aunque sí que haya una estacionalidad, es menor en otras zonas como Sudáfrica, en Chile, en Namibia, esa excepcionalidad es menor eh, incluso y podemos optimizarlo. Entonces lo que hacemos es, optimizamos el tamaño, pero también elegimos dónde vamos a desarrollarlo. Empezaremos con los países donde se puede hacer más, por eso estamos centrados aquí por ahora, y después eh, iremos evaluando dónde se puede avanzar y aprenderemos a desarrollar tecnologías que nos permitan aprovechar
0: esas diferencias de los dos momentos del año. Claro, porque si no, ¿qué supondría? Eh, ¿Sacar del mar esa plataforma para luego sustituirla por otra dependiendo de la temporada?
1: Claro, o, sea, o, o construís una muy grande y está parada durante el verano, la tienes ahí de piscina eh, y no, no puedes utilizarla y entonces optimizas sobre la producción en, en invierno o viceversa, Construís mm. una más pequeña que funcione muy bien en verano, que igual es el momento donde más agua es necesaria, y en invierno o se retira o se guarda dentro de una zona protegida. Igual no hace falta sacarla del agua, hmm. pero igual simplemente
0: eh, ponerla a cobijo. ¿Y esta podría ser una solución a la sequía que estamos viendo en, en varias partes del mundo?
1: Esperamos ser parte de la solución. Entendemos que, que el problema es excesivamente grande como para que haya una solución única. Eh, creemos que hay muchas soluciones y que tienen que ponerse todas en conjunto y esperamos ser parte de esa solución nuestra solución necesita estar en la costa necesita tener un entorno de olas concreto y por lo cual resuelve alguna de las, de los, de las zonas donde, donde hace falta ese agua pero no todas por lo cual creemos en, en, la, en la, la conjunción de soluciones y que ponerlas todas sobre la mesa vale la pena y esperamos
0: que la nuestra sea una de ellas Claro, que luego surge otra pregunta a tenor de, de esta anterior y es que si conseguimos eh, desalar ese agua del océano podría llegar el día en el que veamos que todos esos eh, millones de kilómetros cúbicos, porque son kilómetros cúbicos de, de agua eh, que tiene el, el planeta, se acaben.
1: <risa> es una buena pregunta. Eh, eh, la verdad es que estamos lejos de estar ahí y al final el, el ciclo del agua y me acuerdo de cuando estábamos en el cole ¿no? que, que la gotita iba subía, se evaporaba y volvía, todo vuelve al final es un, es un tema de gestión del agua es un tema de disponibilidad del agua en, en, en zonas donde, se, donde hace falta pero el agua va a volver al mar eh, más limpia esperemos que sucia al final es un tema de contaminación también pero la capacidad que tenemos nosotros de salar, por muchas bollas que instalemos en el mundo, vamos a estar muy lejos de, de secar el mar y llenar de agua dulce el, el planeta. Y, por otra parte, eh, al final la evaporación es, es un, el efecto más grande que hace ese efecto ¿no? que, que
0: reduce la, el agua salada. No, no va a pasar. Garantizado. 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 Bueno, lo que sin duda es importante en este proyecto es que puede reducir los costes en el precio de producción de agua potable ¿no? y, y ayudar a regiones dependientes de la desalación.
1: Ese es el principal objetivo. La verdad es que queremos ser una solución eh, para adaptarnos al cambio climático, para ayudar a adaptar, es decir, cuando, cuando ya empezamos a afrontar problemas donde falta más agua, donde las sequías son más fuertes, donde los costes para... Producir agua son grandes. Creemos que nuestra solución tiene, tiene parte de la, de la solución, parte de la respuesta. Y por otro lado, reducimos las emisiones. Normalmente, la desalación, eh, depende de dónde estás, eh, requiere mucha energía y esa energía no siempre se puede proveer con medios renovables, por lo cual acabamos produciéndola con más contaminantes. Entonces, eh, estamos afrontando y reduciendo ese impacto climático. ...y también afrontando las consecuencias... ...porque entendemos que ya es necesario... ...empezar en consecuencias... ...no solo en
0: evitarlo. Sí, porque el proyecto de ustedes... ...no tiene ningún enchufe a ningún sitio... ...está claro Nada. que es independiente completamente... ...y todo... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...se nutre de, de toda esa fuerza de las olas... ...como bien indicaba Exacto, o sea
1: nosotros no, no tenemos la necesidad... ...de conectarnos a, a tierra para ningún tipo de... ...de conexión más allá de entregar agua... Eh, ...la parte eléctrica no, no es necesaria y lo único que hacemos es, es producir esa energía directamente de las olas para hacer el proceso que contamos
0: antes. De cara a un futuro, cuando veamos plataformas más grandes o, o de otras dimensiones, no como bien indicabas, aunque esta ya de por sí, eh, bien lo decías, eh, eh, tiene un tamaño considerable, eh, viendo que realizan labores offshore, mmm, ¿habrá que contar con personal formado en eh, las características o, eh, o la cualificación ¿no? para trabajar en el sector offshore como por ejemplo eh, todos aquellos que, que se forman en Steer Training Center. Totalmente,
1: es, es una parte fundamental. Eh, al final la seguridad eh, offshore es, es el principio y, y el final de, todo, de toda actividad. No se puede contar con una actividad offshore sin, sin tener la formación adecuada, sin reducir los riesgos al máximo aunque, aunque no sea posible eliminarlos del todo y eso pasa por una buena formación. Eh, y ahí nos apoyamos también en, en lo que nos ofrece el, nuestro contacto con Steer uh -huh. eh, y nuestro contacto en general con, con el conocimiento offshore y con lo que se está desarrollando en tanto tecnologías de eólica, que ha sido el precursor en este sentido. Eh, vamos a aprovechar mucho ese conocimiento para asegurarnos de que nuestras
0: operaciones son seguras y, y eficientes también. Porque desde tu punto de vista, eh, personal formado en, en offshore... Eh, tienen muchas más posibilidades de conseguir trabajo a lo mejor que, que en tierra viendo que, que la expansión está siendo tan grande ¿no? vemos como bien decías pues todos esos molinos eólicos offshore ahora proyectos como este cabe la posibilidad de que veamos un punto de inflexión y que se necesite mucho más personal de cara al futuro
1: yo creo que el, el, la cantidad de personal eh, formado para, para hacer frente a estas necesidades es creciente y va a ser creciente en los, en los próximos años de una forma muy significativa nosotros mismos una vez que terminamos la fase más de pruebas eh, todo el, el foco se va a poner en, un, en una visión más eh, de operaciones y, el, y en ese sentido la operación depende de tener personal cualificado uh -huh. en el sitio donde estás operando. Y eso implica eh, gente que tenga la capacidad, tenga la formación y también tenga el interés, ¿no? Porque al final es un, es un trabajo muy interesante, pero que hay que llegar a conocerlo
0: y hay que acercarse a él de una forma eh, pues segura, ¿no? Una vez que dan a conocer este proyecto, Sebastián, eh, y lo ponen en marcha en Canarias, ¿hay alguna región, alguna parte del mundo que haya puesto la vista en ustedes y haya dicho, esto que van a hacer tiene muy buena pinta y queremos conocerlo en profundidad? Pues tenemos apoyo, bueno primero tenemos apoyo de Noruega que nos ha apoyado desde el principio en el desarrollo.
1: Eh, creyendo en la tecnología offshore, creyendo en, el, en las alternativas a, a aprovechar ese conocimiento de la tecnología para desarrollar otras tecnologías en el entorno marino eh, luego llegó España y Canarias en concreto donde también hemos encontrado ese apoyo y ese interés creemos que va a haber mucho desarrollo aquí esperamos que haya mucho desarrollo aquí y después hemos tenido interés de sitios muy diversos ¿no? hemos hablado con, con Marruecos que al final es un entorno relativamente cercano eh, y al final entendemos que es un entorno de olas que ya vamos a estar conociendo y que estamos relativamente cerca de aquí. Después hemos hablado con Sudáfrica, es conocido eh, su necesidad de agua, y, y las es que entienden muy bien el problema, y entienden muy bien que, que en el fondo hay que encontrar una solución sostenible a largo plazo y que permita mantener unos costes moderados de esa producción de agua. Y para ellos es una solución muy interesante. Y luego hemos hablado con Oman, por ejemplo, eh, que también entienden esa necesidad de agua, están cerca del están en el desierto y entienden que cualquier fuente que pueda eh, abastecerles de agua eh, desalada con un coste moderado en una situación de flexibilidad y, y sin necesitar mucho, eh, mucha infraestructura en tierra, es interesante. Mm -hmm. Hemos hablado con mucha gente y la verdad es que el, el futuro se ve prometedor y hay que ir paso a paso para asegurar que, que las cosas se hacen bien.
0: Te tengo que preguntar por eh, el coste. Si costas un proyecto de esta envergadura, porque antes decía que si, sin apoyo financiero es difícil sacarlo adelante, pero eh, realmente se le va a sacar más beneficio de lo que puede costar, ¿no? Sí, la, la idea es que, que el, el proyecto saliendo adelante y demostrando los,
1: los números con los que esperamos contar eh, el, sea un proyecto... Eh, rentable y beneficioso tanto social como económicamente en el futuro es verdad que para arrancar cualquier proyecto de esta índole es necesaria una inversión eh, donde agentes públicos y privados tienen que colaborar la verdad es que hemos tenido suerte porque se han puesto sobre la mesa esas, esas esos recursos nos han ofrecido y hemos, hemos tenido como decía antes apoyo de diferentes instituciones tanto en Noruega como en España ahora mismo en la Comisión Europea también se van abriendo eh, diferentes convocatorias que apoyan este tipo de desarrollo de tecnologías y es fundamental porque al final el capital privado eh, ve como estos proyectos de alto riesgo, especialmente al principio, y necesitan ese empuje de, del capital público para desarrollar tecnologías que en el futuro vayan a crear empleo, vayan a sol resolver eh, problemas que estamos enfrentándonos a día de hoy y que
0: realmente creen capital económico eh, a medio y largo plazo. Pero sí, barato no es. <risa> y yo no quiero ni pensar la cantidad de personas con las que has tenido que hablar tú, tanto tú como tus eh, compañeros ¿no? y, y miembros de la empresa, para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? explicarlo, darlo a conocer. Eh, y entiendo que en diferentes partes del mundo y, y en varios idiomas. ¿no? Yo no sé si has contabilizado en algún momento la cantidad de gente con la que has hablado para presentar este proyecto.
1: La verdad es que no he contado el número, eh, pero es, es, yo creo, que es las principales cosas que hacemos. ¿no? En el día a día, al final, estás trabajando y sacando el, la parte más práctica adelante, mm. pero no pasa un día que no hablemos con una persona nueva, con una empresa nueva, un proveedor, un potencial cliente, un potencial inversor, un potencial eh, socio. Al final, necesitas rodearte de gente que te ayude, que te apoye, que entienda el proyecto y que crea en él. Mm. Eh, proveedores que tengan la calidad que necesitas para asegurarte que las cosas salgan adelante, pero también la calidad humana de entender que esto es un proyecto que, que se está creando, no, no venimos con eh, una receta como puede venir un, una empresa que lleva muchos años funcionando, venimos con una idea, con un esbozo, con una servilleta a veces, y, y al final de encontrar profesionales que nos ayudan a darle forma, a pensar juntos, a crear eh, y a madurar esta, esta tecnología, es fundamental. Y la verdad es que ha sido muy muy bonito hasta ahora yo creo que, que el futuro es prometedor porque al final cuando te acercas a gente que tiene ganas de, de hacer cosas nuevas, distintas, de, de conocer o de crear juntos una tecnología,
0: la gente responde muy bien. Me alegra esa, esa respuesta porque por la general siempre nos encontramos que cuando cuentas algo no y es un proyecto que a lo mejor es novedoso y para algunos pues puede parecer rocambolesco, Siempre la respuesta suele ser eh, eso no para no va a servir para nada, eh, te vas a dar un golpe tremendo, eh, voy a obtener beneficio de todo esto, pero luego ya, como bien indicas, también ha habido mucha gente que ha visto el potencial del proyecto y, y se ha sumado a él, ¿no? Siempre en la balanza encontramos y te habrás encontrado unas y otras respuestas. Siempre se encuentra un poco de todo, la verdad. Y gente que es un poco escéptica,
1: eh, luego te conoce, igual entiende un poco más por dónde va el proyecto, el tiempo que se ha invertido para llegar a donde estamos, que hemos madurado muchas cosas que igual de primeras no se nota. Entonces sí que hay, hay mucho, mucha diversidad en la respuesta mm. inicial, mucha diversidad después, hay gente que, que nos ha querido seguir, gente que no. Eh, pero en general yo me voy quedando con esa gente que, que se engancha al proyecto, que nos ayuda, eh, que nos ayuda más allá de su labor concreta para lo que se les ha contactado y que se queda cerca, ¿no? Mm. Y eso al final va haciendo... Va Haciendo un ecosistema que te permite crear, porque al final empiezas con algo muy muy pequeño, con un equipo relativamente pequeño, porque al final los recursos son limitados y te tienes que apoyar en gente de fuera, profesionales que saben mucho de algo concreto, que han hecho durante mucho tiempo y que te acercas a ellos para preguntarles cómo, cómo hago esta parte que tú sabes muy bien claro. y que yo todavía no, no conozco, ¿no? Y nos pasa todos los días, o sea, yo no había soldado en mi vida, no he soldado todavía, pero por lo menos ahora sé cómo es una buena soldadura, qué pedir, qué preguntar, y, y son cosas que se aprenden y que, y que al final rodearte de la gente que
0: sabe y que te ayuda a entender las cosas es fundamental. Que entiendo también que en esa relación ¿no? que has mantenido con tanta gente y te has unido dentro, por ejemplo, de esas relaciones, buenas relaciones con grupos tier, pues esa parte de marítimo eh, les ha dado también ese apoyo no para poder sacar adelante el proyecto totalmente la verdad es que con Grupo
1: Steel eh, desde el principio desde que nos acercamos y les contamos la idea le contamos la idea la idea por encima uh -huh. eh, con, dónde queríamos eh, llegar qué queríamos hacer eh, la respuesta fue fue muy positiva y, y abierta no a entender que pues eso que no somos eh, una empresa con todo, la, todo cerrado y que aquí las cosas van a, a cambiar mucho ...pero que iban a estar de nuestro lado siempre... ...y así así lo han demostrado la verdad... ...que, que es fundamental... ...y su, su apoyo yo creo que no estaríamos donde estamos... Sin, ...sin ese apoyo ahora mismo.
0: Para la persona que nos está escuchando Sebastián... Eh, ...claro, un proyecto como este... ...primero se te tiene que ocurrir... ...luego se te tiene que... Eh, ...poner también en marcha la palanca... ...de cómo lo llevo a cabo... ...y, y, y, y bueno, que, que el, al final el proyecto... no pues ...pueda tener esa, ese resultado final... Pero exactamente, ¿cuál es el tiempo que han calculado ustedes desde que se les ocurrió la idea hasta que ya lo ven hecho una realidad, aproximadamente? Pues
1: siempre intentamos decir que queremos hacerlo más rápido de lo que nos de lo que cree la gente que se, se tarda. Estos proyectos normalmente son décadas, eh, desde que empiezan hasta que se ponen en marcha, hasta que realmente están ejecutados. Y el objetivo un poco que teníamos cuando creamos la empresa era acelerar lo máximo posible este proceso quizá eh, siendo razonables desde, desde la fundación de la empresa no desde la servilleta porque eso, eso fue más largo pero desde que se, ya se consolida como una empresa y empezamos a trabajar juntos yo diría que es, que es cuestión de, de unos años 3 ¿no? eh, cuatro años para estar en, en una fase donde ya se está probando la tecnología en el agua y demostrando que funciona y a partir de ahí eh, la idea es empezar a crecer y eso puede llevar también unos años donde se expanda, se, se construyan muchas boyas y, y se vaya aprendiendo en el proceso también.
0: Y en todo este tiempo, muchas horas dedicadas, ¿verdad?
1: Muchas horas, pero con mucha ilusión, la verdad. Ha sido, sido y es eh, un proyecto que, que para los tres fundadores nos, nos llena y, y sabemos que estamos haciendo lo que queremos hacer, uh -huh. que vale la pena y que y que cada hora puesta eh, se refleja en, en avance, en progreso y en, y en maduración del proyecto entonces contamos con que con que las horas puestas valgan la pena también contamos con descansar y yo creo que es importante que, que cuando uno se plantea estos proyectos no todo sea trabajar 24 horas al día obviamente se, se ponen muchas horas pero hay que cuidarse y hay que cuidar también el, el entorno entonces intentamos mantener ese balance es verdad que hemos cambiado de país nos hemos mudado eh, ha sido bastante bastante divertido, como intento convencer a mis socios. Eh, estamos muy contentos de, de estar en Canarias ¿no? y, de, y de, ese, de ese cambio, pero bueno, para, a nivel personal también es, es relevante. Y es una experiencia. Para mí yo creo que es, es parte de, de la misma experiencia de, de crear una empresa desde cero, crear un equipo, empezar a tener gente a tu alrededor que, que confía en la empresa, que confía en el proyecto. Y... Y al final ahí es donde la responsabilidad crece, ¿no? Eh, ya no solo hacia ti mismo y hacia tu equipo fundador, sino hacia la gente que, que se ha unido
0: al barco y que, y que al final confía en que el barco llega a buen puerto. Bueno, para ir acabando, Sebastián, ¿tienes el sueño o tienen el sueño en Ocean Oasis de, de que en un futuro, teniendo en cuenta ¿no? el mundo en el que estamos viviendo, que parece que cada vez está más seco, eh, podamos tener agua gracias a ustedes? Tenemos el sueño de ser parte de eso y confiamos en poder
1: eh, ser parte de la solución, ser parte de la solución aquí mismo en Canarias, de poder empezar a ser eh, uno más que, que empuje hacia, hacia esa solución del problema que cada vez es más grande, como decías, y, y soñamos con poder extenderlo al mundo entero, ¿no? Mm. Y allá donde podamos producir agua con olas, estar... Eh, reducir la sequía, facilitar a la gente el acceso al agua facilitar a las empresas el desarrollo de, de, de actividad económica realmente, porque sin agua no, no pasa nada eh, y, que, y que el sufrimiento por la falta de agua sea un
0: poco menor gracias a Oceanasis. Bueno, pues la última pregunta siempre que le formulamos a los invitados de este podcast que se llama Mirando al Mar, de Steel Training Center eh, precisamente es la misma para todos, y la pregunta es ¿qué ve Sebastián Feinblatt cuando mira al mar?
1: Pues la verdad es que ahora veo posibilidades y oportunidades, eh, veo el, la fuente de, de recursos que hay que aprender a aprovechar y aprender a, a explotar de una forma sostenible, para no cargárnosla y que, y que quede como, como estaba o mejor, pero también que aprendamos a usar esos recursos que nos brinda para mejorar la vida de la gente.
0: Pues nos quedamos con esa última respuesta de Sebastián Feinblatt, eh, jefe de operaciones y cofundador de Ocean Oasis y director general de Ocean Oasis Canarias. Gracias por haber estado en este podcast de Steel Training Center y enhorabuena por el proyecto. Y ojalá, pues como decías, sean parte de esa solución que todos buscamos. Muchísimas gracias y seguiremos contando el proyecto. Hasta luego. pues vete tú a saber si esta va a ser la solución o el remedio para la sequía que tenemos como decía Sebastián Feinblatt ellos pueden ser parte de esa solución y ojalá, ojalá pues todo lo que están haciendo sirva para algo en el futuro para que podamos tener un poquito más de agua eh, dulce teniendo en cuenta que parece que cada vez llueve menos espero que te haya resultado interesante este capítulo, que hayas disfrutado con este podcast y si quieres saber más, como siempre te digo también de Steer Training Center pues tiene su página web steer.es ahí pues encontrarás toda la información sobre energías renovables eh, formación, ofertas de empleo, seguridad en el mar y un, eh, bueno, un abanico importante de posibilidades al igual que también el podcast de Mirando al Mar donde todos estos capítulos también se están recogiendo y que estamos grabando y que estoy grabando para ti en World Media y también en worldmedia.es lo encuentras todo que no te voy a volver loco ni loca con, con todos los contenidos que tenemos que no son pocos te espero en un siguiente capítulo. Como siempre, te deseo lo mejor. Espero que hayas disfrutado, que te hayas entretenido y, sobre todo, que te cuides mucho. Así que, como siempre te digo para acabar, que tu podcast te acompañe. ¡Hasta pronto!